0: Genç Leyla ve Ahmet'in yoksullukları kadar büyük olan tek bir şey vardı. O da birbirlerine duydukları aşk. Çaylarını tatlandıracak kadar şekerleri yoktu evde. Bal ise hiç bulunmamıştı. Ama birbirlerine bakışları çayları şerbetten tatlı yapmaya yeterdi. Şairler... Yalnızca aşk ve suyun yaşamak için yeteceğini söylerler. Ama Leyla ile Ahmet'in fakiliği öyle büyüktü ki bazı günler aşk bile onu hafifletmek için zayıf kalıyordu. Bir defasında Leyla hamama gidip yıkanmak için bir ay boyunca bir kuruş bile bulamamıştı. Güzel Leyla, badem gözlü Leyla, ipek saçlı Leyla. Sütlü kahvetenli Leyla bir ay boyunca banyo yapamayınca kaşınmaya başlamıştı. Saçı çalış süpürgesi gibi olmuştu. Teni kurumuştu. Bir ay bekledikten sonra nihayet biraz un biriktirip hamur yapabildiğinde taze çıtır çıtır lokma satmaya pazara gitmişti. Lokmaları öyle nefisti ki Pazara gider gitmez önünde uzun bir kuyruk oluştu ve yarım saat geçmeden hepsini sattı. Nihayet hem eline banyo yapacak kadar para geçmiş hem de ona zaman kalmıştı. Derin bir oh çekip eve gitti. Tarağını ve peştamayını alıp hamama doğru yola koyuldu. Hamamın kapısına gelince baktı ki kapalı kapıya vurdu. Kalın ahşap kapının ortasındaki küçücük pencere açıldı ve dev burunlu bir kesecinin yüzü belirdi. Leyla'ya bakıp kapalıyız diyerek pencereyi kapattı. Kapalı mı? Olamazdı. Yıkanmak için tekrar ne zaman para ve zaman bulabilecekti ki? Leyla pes etmedi. Tekrar kapıya vurdu. ''Neden? Nasıl olur? Günün ortasında olacak iş mi? Yıkanmam lazım.'' Pencere tekrar açıldı. Buru tekrar belirdi. Kralın baş falcısının karısı banyo yapmaya gelecek. Onun için hamam kapalı. Koskoca hamam tek bir kadın için mi kapalı? Bu zenginler fakirlerin yanında soyunmayı sevmez. ''Hadi git.'' Sonra başka gün gelirsin. Aman kardeş. Sen de benim gibi garibansın. Biz birbirimize biraz yardım etmezsek bu zenginlerin gölgesinde kuruyup gideriz. Aç kapıyı. Parasızlıktan bir aydır bugünü bekliyorum. Evde yüzümü yıkayamıyorum. Ama hamamın verdiği temizlikle bir değil ki. En arkaya giderim. Hiç ses çıkartmam. Buhardan beni görmez. ''Ben de ona bakmam. Söz.'' Leyla bir şey istediğinde oldukça ikna edici olabiliyordu. Keseci de onun kocu gözlerine dayanamadı. Sonunda hamamın kapısı açıldı. Leyla hızlıca hamamın en arkasına gitti. Daha yeni yerleşmişti ki falcının karısı içeriye girdi. Dev takunyalar üstünde binmiş yüz yuvarlak bir hamur lokmasına benziyordu. Tombik parmaklarının her birinde dev mücevherli altın yüzükler vardı. Kulaklarındaki küpeler öyle ağırdı ki kulak memeleri neredeyse omuzlarına değecekti. Düşmesin diye, kaymasın diye etrafında dolaşan dört hizmetçiye öfke dolu gözlerle bakıyordu. Attığı her adımda onlara bir laf söylüyor, hepsini birbirinden beceriksiz ve tembel buluyordu. Leyla şaşkınlıkla bu nefret dolu huysuz kadını seyredip içinden ''Allah'ım böyle insanlara bu kadar altın veriyorsun ama benim saf kalple kocamı aç bırakıyorsun. Bu nasıl denge, bu nasıl adalet, biz de zengin olma yoluna adım atsak onları desteklediğin kadar bizi de destekler misin?'' dedi. Ve bu soruyu sorar sormaz içinde büyük bir umut doğdu. ''Evet.'' Bu kadından ne eksiği vardı ki? o An aklına bir fikri geldi. Öyle güzel bir fikirdi ki, yıkanmak için bir daha bir ay beklemek zorunda kalmayacağını hissetti. Akşam kocası eve gelince onu gururla yeni fikrini söyledi. Ahmet, artık hamal değil de falcı olacağını duyunca gülmeye başladı. Ah canımın içi. Bugün acaba hamamda sıcak çarpmış olabilir mi seni? ''Ben nasıl farcı olurum ki? Evet onlar iyi para kazanırlar. Ama dolandırıcıların da kafası kesilir. Ben fal içimden anlamam ki.'' Ama Leyla öyle kolay vazgeçmezdi. Söyledikleri Ahmet'in bir kulağından girip ötekinden çıksa da Leyla gözlerini büyütüp alt dudağını titreterek ''Kocacığım beni seviyorsan böyle fakir yaşamamı neden istersin ki?'' Ben de biraz rahatlık, biraz güzellik hak etmiyor muyum dedi. İş sadece hak etmek olsa ben seni altın yaldızlı ipeklere sararım. Kristal saraylarda yaşatırım. ama ne mümkün dedi Ahmet. Leyla'nın beklediği an gelmişti hemen atıldı. O zaman kuducuğum benim için en azından dene. İlle de başar demiyorum ki olmuyorsa olmasın. Ama bir hafta boyunca kendini yeni işe tamamen adayacağına söz ver. Bu sürenin sonunda bu iş bize bir kuruş bile getirmezse o zaman ben de ikna dururum. Ama denemeden olmaz. Bunu hak ettiğime inanıyorsan benim için dene. Ahmet ne desin? Bir sonraki gün iş için kullandığı sepetleri birkaç zar ve tozlu bir pelerini değiştirip başına da Leyla'nın bir şınını sarıp Pazar meydanında oturdu. Bütün gün iş bekledi. Akşama kadar tek bir kişi bile yanına uğramadı. Tam rahat deyip evine dönecekti ki bir adam hızlı adımlarla ona doğru geldi. Adam titriyordu. Zengin bir evin uşağı olduğu belliydi. Ama üstü başı dağınık, yüzü dertliydi. Falcı, senin yardımına ihtiyacım var dedi. Efendimin malla yüklü bir devesi kaçtı ve bu develer benim sorumluluğumda. Eğer onu yarına kadar bulamazsam
1: kellemden
0: olurum. Bana yardım et. Kurtar beni. Ahmet tam özür dileyip bunun için yapabileceği bir şey olmadığını söyleyecekti ki gözünün önüne Leyla'nın ağlayan yüzü geldi ve ona verdiği sözü hatırladı. Derin bir nefes aldı ve denedi. Zaman kazanmak için zarları aldı. sallayıp battı. Sonra aklına bir deve getirmeye çalıştı. Zihnini diğer tüm düşünceleri susturmaya çalıştı. Ama olmuyordu bir türlü. Aklına gelen tek şey leblebiydi. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. Ve çok acıkmıştı. Adamın yüzüne çaresizce bakarken, gözünün önünde leblebi, aklında leblebi, burnunda leblebi kokusu... Kulağına bile düşen leblebelerin sesi vardı. O zaman kendinden emin bir sesle adama dedi ki 100 gram leblebe alıp deveni son gördüğün yere git. Zayların bize verdiği rakam 13. O yüzden kendi tarafında dönerek 13 kere say. Durduğun yönden başlayarak leblebileri teker teker yere at. Her leblebinin yuvarlandığı yere kadar yürü ve oradaki bir lebrevi daha attı. Bütün lebreviler bitince tüm düz yürümeye devam etti. Deveni o yoldu bulacaksın. Uşağın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ahmet'e sarılıp teşekkür etti. Dediklerini eksiksiz yapmaya giderken Ahmet'e bir altın para atarak deveyi bulursa ona bir altın daha vereceğine söz verdi. Ahmet akşam eve gittiğinde Leyla heyecanla onu bekliyordu. Yeni işinin nasıl geçtiğini merak ediyordu. Ahmet ona altını verip bir daha böyle bir iş yapmak istemediğini, bu işten anlamadığını, çok riskli olduğunu, az iş geldiğini, zamanını başka işlerde daha iyi kullanabileceğini söyledi. Ama hiçbir şeyle ilahi ikna edemedi. Bir altın. Kocacığım elimize hiç bu kadar çok para geçmemişti. Eğer ilk gününde işi bilmemene, Ve tek müşteri gelmesine rağmen bu kadar para kazanabildiysen o zaman sadece düşün. İşinde ustalaşınca neler olacak? Bir sonraki gün Ahmet tekrar falcı olarak pazar meydanına döndü. Gelir gelmez önceki gün gelen uşak heyecanla ona koştu. Ey Bilge dün hayatımı kurtardın. Leblebileri takip ederek şehirden çıktım ve çele doğru uzun bir yolu yürüdüm. Tam sana lanet okuyup dönmeye hazırlanıyordum ki uzakta bir vaha gördüm. Küçük bir çeşme ve etrafında birkaç ağaç vardı. İşte orada bizim deveyi yüküyle buldum. Adımı, onurumu, hayatımı kurtardın. Sana söz verdiğim ikinci altın senin hakkındır. Onu getirdim. Ayrıca yaptığını duyan efendim de seninle tanışmak istediğini söyledi ve seni çağırmaya geldim. Ahmet eşyalarını alarak uşağı büyük bir köşke kadar takip etti. Bu evi tanıyordu. Ülkenin en zengin tüccarının eviydi. Kraldan bile güçlüydü. Öyle söylüyorlardı. Tüccar kuzu eti ve sarımsaklı pilavdan bir tepenin önünde parmaklarını yalıyordu. Ahmet gelince efendi onu sofraya davet etti. Ahmet hayatında yediği en lezzetli etin tadına baktı. Yemekler ağzının içine resmen eriyordu. Sonradan bu yumuşacık kuzu etinin beynini yumuşatmış olduğunu düşündü. Yoksa tüccarın daima fazlası olmayı nasıl kabul ederdi ki? Artık Ahmet'in eve her ay on altın getirebileceği bir işi vardı. Leyla'nın sevinçten, Uçacağını biliyordu. Ama Ahmet bu işe pek sevinmiyordu. Aklına takılan iki konu vardı. Birincisi, Ahmet'in şansı bir kere yaver gitmişti. Sahtekar olduğunu anladığında, çocuğun onu asmasından korkuyordu. İkincisi ise, karısının haklı olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Akşam, Leyla'ya durumu anlatınca, beklediği oldu ve tabii ki sevdiği kadının sevincini gören Ahmet, bir akşam için endişelerini askıya alıp karınla neşeli bir evde uyumanın keyfine teslim oldu. O günden sonra Ahmet her gün yeni falcı kıyafetlerini giyip tüccarın evine doğru gitmeye başladı. Günler sakin geçiyor, her gün falcıya ihtiyaç duyulmuyordu. Çoğu zaman koridorlarda gezinip evin içinde kaybolan eşyaların yerlerini tespit edebilmek için gözünü dört açması yetiyordu. Buna rağmen Ahmet'in kafasındaki kara bulut gitmiyordu. Ya sahtekarlığa fark edilirse? Haftalar, aylar geçmişti. Bir sabah Ahmet köşkün kapısına gelince bir terslik olduğunu fark etti. Efendi bomboş köşkün içinde onu bekliyordu. Yerlerdeki ipek kilimlerden tavan asılı kristal avizelere kadar köşkün bütün değerli eşyaları kaybolmuştu. Gece hırsızlar gelip köşkü tepeden tırnağa, yatak odasından hazineye kadar soymuşlardı. Ahmet gelir gelmez tüccar, işte Ahmet, kendini ispatlaman için beklediğim fırsat geldi." dedi. "Bu hırsızlar senin ününü duymamış olmalılar ki, bilselerdi böyle bir işe girişmezlerdi. Bu onların son işi olacak. Bu hırsızların yerini bul ve hazinem nerede söyle." Onları bu evin önünde asacağım. Ahmet'in korktuğu gün gelmişti. Bu işin çok büyük olduğunu ve çok güç gerektireceğini söyleyip, efendiden kırk gün isteyerek eve koştu. Evde durumu Leyla'ya anlattı. Korkusundan tir tir titriyordu. Şimdi ne yapacağım karıcığım? Yaşayacak kırk günüm kaldı. Leyla kocasına sarıldı. Benim sana inandığım kadar sen de kendine inansan hiç korkmazsın. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Öyle de olmaya devam edecek. Leyla sakin bir gülümsemeyle bir tencerede kırk hurma saydı ve tencereyi kocasına uzattı. Bak her akşam ezan sesini duyunca bir hurma ye. Bu kırk hurma bitmeden önce bir çare bulunur. Ahmet gitti. Şimdi de sen mi bana fazlalık yapıyorsun? Hocam, aşk için başladığım bu işten sadece iyi bir şey gelebileceğine güveniyorum. Zihnini sustur. İçinden gelecek olan ilhamın ancak o zaman duyarsın. O anda ezan sesi duyuldu. Ahmet, peki o zaman. Bak hiçbir şey düşünmüyorum. Ve bu kırkın birincisi deyip yediği ilk hurmanın çekirdeğini bir tasa attı. Şimdi Ahmet'i burada bırakalım ve evi soyan hırsızların Kırk Harami'den haber verelim. Tüccar'ın evini soyan Kırk Harami'nin bu planı hazırlamaları tam bir sene sürmüştü. Ama üç ay önce Tüccar'ın çok güçlü bir falcıyı işe aldığını duyunca bütün plandan vazgeçmeyi düşünmüşlerdi. Grup ilk defa birbirine girmiş ama sonunda soyguna devam etmeye karar vermişlerdi büyük bir riskti zira tüccar izlerini bulursa onları hiçbir şekilde yaşatmazdı ve falconun gücü onları dünyanın öteki ucuna bile gitseler bulmaya yetebilirdi o nedenle soygundan sonra ilk gece falconun evini gözetlemek için birini göndermeye karar verdiler gönderilen hırsız karanlık çökünce Ahmet'in evinin çatısına çıktı Ve çıkar çıkmaz içeriden Ahmet'in sesini duydu. Peki o zaman. Bak hiçbir şey düşünmüyorum. Ve bu da kırkın birincisi. Bunu duyan hırsız yakayı ele verdiğini düşünüp dehşetle çazıdan inip hırsızların mağarasına doğru koştu. Hemen onları anlattı. Grup yine sabaha kadar tartıştı. Ve bir sonraki gün aynı saatte ikinci bir gözcü göndermeye karar verdiler. Bu hırsız da çatıya çıkar çıkmaz Ahmet'i duydu. ''Bak şimdi, sen de benimle sayıyorsun değil mi?'' ''Bu da kırkın ikincisi.'' O da korkuyla mağaraya koştu. Haramiler bir sonraki gece Ahmet'in onların hakkında neler öğrendiğini duymak için üçüncü birini gönderdiler. Hırsızın da duyduğu ilk şey ''Ya karıcığım, bu da kırkın üçüncüsü. Hepsi böyle tek tek gelip geçecek oldu.'' Karamiler böylece devam ettiler. Her gece bir başka hırsız akşamüstü ezan saatinde orada olduğundan ve bu tam da Ahmet'in hurmayla kalan günlerini saydığı ana denk geldiğinden onun kendilerinden bahsettiğinden artık hepsi ikna olmuşlardı. Son gün 40 karamiler hep beraber çatıya çıktılar ve o gece ''Oh işte, hepsi bu kadar. 40 tane karıcığım artık yapacak son bir şey kaldı. Yarın teslim günü.'' Haramilerin Ahmet'in kendilerini yakalacağına dair hiç şüphesi kalmamıştı. Bir sonraki gün hep beraber Ahmet'in kapısını çalarak özgürlüklerine karşılık hazineyi sakladıkları yeri söylemeyi teklif ettiler. Ahmet'i ikna etmek pek zor olmadı. Böylece ertesi gün haramiler uzaklara kaçarken... Ahmet de hazineyi köşke eksiksiz hale getirdi. Haramileri yakalamak için fazla uzakta olduklarını ama onlara çok güçlü bir lanet gönderdiğini söylemesi üzerine Tüccar Ahmet'e sarılıp onu eve bir altın köpüğüyle gönderdi. Ahmet artık hayat boyu sefa içinde yaşayacak kadar zengin olmuştu. Ama işin kötüsü Tüccar ondan ayrılmak istemiyordu. Ahmet bu durumdan nasıl kurtulacağını bilmiyor Tekrar 40 gün boyunca yaşam ile ölüm arasında asılı kalmak istemiyordu. Hem bir dahaki seferi bu kadar şanslı olmayabilirdi. Bu durumu kara kara düşünürken hamama gitmeye karar verdi. Hamama gelince dışarıda tüccarın ayakkabılarını gördü. Demek ki patron o gün muhtemelen iş konuşmak için hamama gelmişti. Birden aklına deli bir fikir geldi. Bu işten kovulmak için çılgın bir şey yapmaya hazır olan Ahmet, hamamın içinde koşarak patronunu buldu ve onu çekiştirerek peştamalıyla olduğu gibi sokağa attı. Kendini meydanın ortasında bulan tüccar, Ahmet'e ''Bırak beni, kafayı mı yedin, delirdin mi? Daha yeni bütün mal varlığımı kurtarmış olmasaydın seni şu an cezalandırır.'' demeye kalmadan hamamın kubbesi çöküverdi. Dev toz bulutunun ortasında gözleri fal taşı gibi açılan tüccar birden Ahmet'e sarılarak ''Dostum hayatımı kurtardın. Ben de burada durmuş seni cezalandırmaktan bahsediyorum. Affet beni. Bir daha seni sorgulamayacağımı söz veriyorum.'' dedi. O günden sonra tüccar Ahmet olmadan hiçbir yere gitmiyor. Bir gün beraber ava gittiler. Tüccar küçük bir çekirge bulunca Ahmet'e şaka yapmak için ''Gel dostum senin yeteneğini test edeyim. Elimde ne olduğunu söylersen gerçek bir falcı olduğuna sonsuza kadar inanırım.'' dedi. Ahmet bu şakayı ciddiye aldığından terlemeye başlamıştı. İşte sahsekerlüğümün ortaya çıkacağı an gelmişti. Düşünmeye çalışıyor ama aklına sadece o anki durumunu birebir anlatan bir atasözü geliyordu. Gözlerini kapatıp dedi ki, bir sıçrar, iki sıçrar ama sonunda yakalanır çekirge. Gözlerini açtığında tüccarın avucunun içinde bir çekirge duruyordu. Ahmet sorunsuz bir şekilde on sene daha tüccarın falcısı oldu. Tüccar öldükten sonra da ailesiyle güzel bir evde sakin bir hayat sürdü. Ve hayat... Yolunda ne zaman çocukları ondan bir tavsiye istese, Ahmet onlara senaryo önce Leyla'dan öğrendiğini söyledi. Aşk için attığın her adım doğrudur. Korkuma, zihnini sustur. Ancak o zaman duyarsın içinden gelen o kutsal ilhamı. Güzel masal bize ne anlatıyordu? Zihnini ve onun bitmek bilmez planlarını susturmak için çöl seni çağırıyor. Kalbini dinle. Çekimi hisset. Mutluluğun peşinden git. Aşk için yürüyorsan yanlış bir şey olamaz. Yaptığın şey mantıklı olmak zorunda değil. Kalbimizle hizalanması, neşeli ve aydınlık olması yeter. Tüm unsurların hizaya geleceğine güven. Hakiki yolunu izlediğinde kapılar açılacak. Evren seni destekleyip mucize yağmurunu tutacak. Antik kültürler iki beynimiz olduğuna, dünyayı iki yoldan algıladığımıza inanırlardı. Biri analiz eden, kararlaştıran ve karşılaştıran, ölçen mantıklı zihnimiz, diğeri düşküran, metaforlar ve sembollerle düşünen şiirsel zihnimiz. Bugünün bilim odaklı dünyası kararlar almanın geçerli bir yolu olarak sadece mantığı tanıyor. Karar vermeyi. Simgesel, şiirsel, bütünsel, içgüdüsel beynimize bıraksaydın hayatın nasıl olurdu? Bir düşün, kalbinle düşün ve beyninin aslında sol tarafına biraz güvenmelisin. Duygusal zekanı aktive etmekten çekinme ve onu aslında güçsüzlük olarak değil asıl gücün olarak gör. İçindeki masalcıyı serbet bırak. Haydi biraz hikaye yazmaya çalış. Bir acık gözet, ilginç hikayelere, resimlere. Yaratıcı beynini ne kadar çok çalıştırırsan, sana o kadar çok rehber olur. Mutluluğumuzun peşinde çölde yürümeye devam ediyoruz. Kalbimizi bir şarkıyla ve hafif adımlarla harekete geçebilir, yaratıcılığımızı kullanabilir. Fark yaratabilir, yine de yolumuzu sevmeyi unutacak kadar kendimize ciddiye alabiliriz. Bu güzel masal bize aslında duygularımıza güvenmemizi ve bize rehberlik etmemizde yardımcı olacağını gösteriyor. Ve birazdan derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Tüm bedenimizi, ruhumuzu ve zihnimizi dinlendirmeye izin veriyoruz. Ve yeni güne umutla, keyifle başlıyoruz. Ve tüm bedenimiz, tüm ruh zihnimiz bu güzel uyku molasına izin veriyor ve derin ve güzel bir uykuya dalıyor ve sabahleyin keyifle, umutla ve neşeyle uyanıyoruz. Hayatın bize vereceği güzellikleri kabul ediyor, ve sevgiyle güne başlıyoruz. Güzel uykular.